0: Toto je príbeh v dávnych čias, Že sme si tu rovni. Že mám, bude tak čo robiť? No práve. Dobrý deň, milé podcasterky, milí podcastery, sme <hým> späť s novým dielom No práve. V aktuálnej sérii, nazvanej ľudské práva ako pilier Európy, sme sa zatiaľ rozprávali o tom, ako na dodržiavanie ľudských práv vplývajú nadnárodné inštitúcie a zástupcovia a zástupkne, ktorých sme si do nich zvolili. Čo ale robí štát, aby bolo Slovensko vnímané ako krajina, ktorá dbá na ochranu ľudských práv? Ako sa vyvinuli naše globálne postoje v otázkach základných práv a slobod od zmeny administratívy? O tomto a mnohom ďalšom sa dnes budeme rozprávať s veľmi vz Dámy a páni, je mi cťou a potešením privítať u nás v štúdiu štátnu tajomníčku Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky s viac ako 30-ročnými skúsenostiami z oblasti diplomacie a medzinárodného obchodu. Pani Ingrid Brodskovú, dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie aj túto príležitosť.
0: Ďakujeme, že ste tu s nami. Pani Brocková, Ministerstvo zahraničných vecí prechádza pod novým vedením organizačnými a štrukturálnymi zmenami, no agenda ľudských práv stále patrí medzi jeho základné priority. Skúste nám tak zhruba predstaviť, aké úlohy vykonáva Ministerstvo zahraničných vecí v oblasti ochrany ľudských práv na Slovensku.
1: V prvom rade dovolte mi začať tým, že dnešné stretnutie je tak trošku symbolické, pretože dnes je 10. marca a my v podstate tento týždeň, počínajúc 8. marcom, Medzinárodným dňom žien, organizujeme poprvýkrát na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí týždeň žien v diplomácii. Zámerom tohto týždňa sú dva ciele. Prvý cieľ je senzibilizovať tému žien smerom dovnútra Slovenska a rozprávať sa o rôznych dimenziách, ktorými žije Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí v otázke postavenia žien. A zároveň senzibilizovať túto tému a venovať jej pozornosť aj v rámci štruktúry Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí. Zrovna dnes, v stredu, máme tému ženy v systéme medzinárodných organizácií a vlastne angažovanosť Slovenska v diplomácii, čo sa týka ženských tém. Ale späť k vašej otázke. Diplomácia ľudských práv je skutočne súbor aktivity širokého spektra. Ochrana ľudských práv a základných slobod a presadzovanie princípov právneho štátu je kľúčovým pri presadzovaní zahranično-politických záujmov Slovenska. Alfova omegou každej vyspelej demokratickej spoločnosti musia byť záruky ochrany práv občanov a ich slobod. Takto k tomu pristupuje aj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí. A naše ministerstvo je aktívnym prvkom multilaterálneho, ale aj vnútroštátneho procesu v rámci implementácie záväzkov Slovenska v ľudskoprávnej oblasti. V súčasnosti pre informáciu vyhodnocujeme trojročné členstvo Slovenskej republiky v Rade OSN pre ľudské práva. Boli sme členmi v rokoch 2018 a 2020. Je to už naše druhé členstvo od vzniku Slovenskej republiky. a Našimi prioritami boli najmä boj proti všetkým formám rasizmu, xenofóbie a s tým spojenej intolerancie práva dieťaťa, a podpora slobody náboženského vyznania alebo presvedčenia náboženskej tolerancie. Zásluhou slovenskej diplomácie sa Slovensko v novembri 2019 stalo členom Koalície pre slobodu médií a vo februári 2020 členom Medzinárodnej aliancie pre slobodu náboženstva alebo presvedčenia. Preto dôležitou súčasťou našej medzinárodnej profilácie bude podpora slobody médií a bezpečnosti novinárov, sloboda náboženstva alebo presvedčenia, boj proti rasizmu, ksenofóbia a iným formám intolerancie. K tomu nášmu hlavnému hodnotovému smerovaniu plánujeme pridať aj praktický rozmer na ministerstve a to bude vytvorenie novej projektovej schémy na podporu ľudských práv vo svete, a samostatný program na podporu slobody médií a bezpečnosti novinárov. Takže v rámci aktuálnych úloh zastrešujeme na ministerstve proces univerzálneho periodického hodnotenia Rady OSN pre ľudské práva, význam ktorého spočíva v tzv. audite na výzvy a otvorené otázky pri implementácii ľudských práv na vnútroštátnej úrovni. Z tohto miesta mi dovolte poďakovať sa za spoluprácu Slovenskému národnému stredisku pre ľudské práva, za expertnú spoluprácu pri príprave Národného akčného plánu pre podnikanie ľudské práva. K prijaťu tohto dokumentu nás zavezuje práve odporúčanie univerzálneho periodického hodnotenia a vaši experti sú nám pri príprave veľmi nápomocní. V neposlednom rade za rezort diplomácie mi dovolte ešte spomenúť, že v súčinnosti s ostatnými ministerstvami sa náš rezort podiela na plnení záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných ľudskoprávnych dohovorov s cieľom skvalitniť úroveň ochrany ľudských práv na Slovensku.
0: Ďakujem veľmi pekne za toto zhrnutie. Vidno, že ministerstvo pod novým vedením naozaj nelení a, a pracuje. Chcel by som sa vás dala spýtať možno na také zhodnotenie, ako sme sa dostali sem. Ako by ste zhodnotili ten vývoj slovenských medzinárodných postojov v otázkach ľudských práv? Lebo viem, že niektoré záväzky sa podpisovali skôr pro forma, niektoré sme podpísali bez riadneho follow-upu a proti niektorým sme sa postavili výslovne odmietavo. Narašam teraz najmä na tú až trochu nezdravú nechuť minulých vlád podpísať a ratifikovať istambulský dohovor. Vieme sa dnes už jasne postaviť na stranu európskych ľudskoprávnych hodnot alebo pokračujeme v tom trende, de jure, podpisovanie, ratifikovania a faktickej pasivity v týchto témach.
1: Slovensko sa vracia do hlavného prúdu krajín, ktoré sa otvorene hlasia k hodnotovým princípom vrátanie ľudskoprávnych a princípov medzinárodného práva či právneho štátu. Od tejto premisy sa odvíjali naše postoje voči Číne a Bielorusku na pôde OSN a Rady OSN pre ľudské práva. Naše druhé členstvo v Rade OSN pre ľudské práva skutočne preverilo, tak povediac, na dennej báze našu spôsobilosť jasne a operatívne formulovať svoje politicko-expertné pozície a umožnilo Slovensku participovať na výstupoch Rady a flexibilne reagovať na aktuálne geopolitické výzvy. spomeniem dva aspekty. Prvý je Bielorusko, v septembri 2020 v rámci 45. zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva Slovenská republika podporila zvolanie naliehavej debaty ľudskoprávnej situácii v Bielorusku. Náš minister. Ivan Korčok vo vystúpení vyzval bieloruské orgány na zahajenie intenzívneho dialógu v spoločnosti a konštruktívnu spoluprácu s osobitným správodajcom OSN pre ľudskoprávnu situáciu v Bielorusku. Slovenská republika tiež podporila prijatie rezolúcie OSN o ľudskoprávnej situácii v Bielorusku v období pred prezidentskými voľbami v roku 2020 a po nich. Situácii v Bielorusku sa venoval aj interaktívny dialog s Vysokou komisárkou OSN pre ľudské práva. Minister Korčok zdôraznil, že situácia v oblasti dodržiavania a ochrany ľudských práv v Bielorusku sa nezlepšila. Naopak, čoraz viac nezávislých správ potvrdzuje systematickosť porušovania ľudských práv a pretrvávajúcu režimu. Aktuálne naša krajina podporí spoločné vyhlásenie k Bielorusku na 46. zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva, ktoré prebieha od 22. februára do 23. marca tohto roku. Druhá poznámka k Hongkongu. Slovenská republika v rámci 44. zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva v júli podporila spoločné vyhlásenie k Hongkongu a k provincii Xinjiang, ktoré predkladala Veľká Británia. Ešte by som chcela spomenúť, dovolte mi, dva aspekty. Jeden je dôležitosť prijaťa novej bezpečnostnej stratégie, v rámci ktorej bude Slovenská republika, citujem, vo svojej zahraničnej a bezpečnostnej politike aktívne upevňovať a presadzovať hodnoty slobody, demokracie, právneho štátu, rovnosti, ľudskej dôstojnosti a ochrany všetkých ľudských práv a základných slobôd, vrátanie slobody náboženstva, presvedčenia a náboženskej tolerancie. Druhý aspekt, čo je dôležité a čo je novum, že v decembri 2020 bol vytvorený tzv. globálny ľudskoprávny sankčný režim EÚ, ktorý je doplňujúcim nástrojom únie na postihovanie a porušovanie ľudských práv vo svete. Veľmi tento nový unikátny nástroj vítame a podporujeme, pretože Európskej únii umožní cieľene a efektívne sankcionovať štátnych a aj neštátnych aktérov, jednotlivcov alebo spoločností, podielajúcich sa na vážnom potláčaní práv a slobod. Sankčný režim sa zároveň stane dôležitou súčasťou komplexného zahranično-politického prístupu Európskej únie. Takže to je dobrá správa.
0: Ďakujem veľmi pekne. Znova potrbuje, že teda ministerstvo zahraničných vecí nelení. Uh-huh. Uh, ale ministerstvo zahraničných vecí je aj súčasťou tejto vlády. a ja viem, že je to taká trošku awkward pozícia. Ale som sa vás spýtať v mojej tretej otázke, že ako by ste komentovali legislatívu slovenskej vlády, tej novej, čo sa týka ľudských práv, ktoré legislatívne kroky vy vnímate a okrem vás teda aj medzinárodní pozorovateľia ako posun k lepšiemu v oblasti ochrany ľudských práv a ktoré naopak ako krok späť?
1: No faktom je, že v súčasnosti čelíme bezprecedentnej a veľmi nebezpečnej ére pandémie, ktorá má vplyv na ľudské práva, ochranu zdravia a ochranu zraniteľných skupín obyvateľstva, medzi tieto skupiny patria najmä ženy, deti, osoby so zdravotným postihnutím či seniory. Každý legislatívny rámec a zámer, ktorý napomôže k lepšej ochrane ľudských práv, vždy vítame a podporujeme. Pandémia koronavírusu je témou nášho každodenného života ako prirodzene ako všetkých. Dotýka sa života rodinných obav z budúcnosti ako sa dokážeme s ohrozením života a zdravia vysporiadať. Takže vláda musí prijímať riešenia a kroky na ochranu zdravia, ale zohľadňovať aj ekonomické aspekty. Pandémia ohrozuje pokrok dosiahnutý v oblasti rovnosti príležitostí, príležitosti. Sú to práve ženy a dievčatá, ktoré sú osobitne zraniteľné jej dôsledkami, a to v ekonomickom aj v sociálnom rozmere. V celosvetovom radle rezonuje problematika násilia páchaného na ženách. Môžem to potvrdiť. Ja som na začiatku pandémie ešte bola vo Francúzsku. Tam takisto rezonovala táto téma, to násilie páchané na ženách prúdko stúplo už v prvých týždňoch pandémie. Žiaľ aj na Slovensku má každá piata žena, asi 19,3 skúsenosť s násilím zo strany súčasného alebo bývalého partnera. Je preto skutočne nevyhnuté ochranu žien pred bezpravým presadzovať vo všetkých oblastiach a politikách, a to tak na medzinárodnej ako aj vnútrostátnej úrovni. Za veľmi dôležité považujem, že vláda Slovenskej republiky v septembri 2020 schválila Národný akčný plán na vykonávanie rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN číslo 1325 o ženách miery a bezpečnosti na roky 2021 a 2025. Takisto Slovenská republika sa ako člen Rady OSN pre ľudské práva zasadzovala za predchádzanie všetkým formám bezprávia na ženách. Ja osobne som sa v oktobri 2020 zúčastnila na podujatí na vysokej úrovni k 25. výročiu Pekinskej konferencie o ženách zameranej na problematiku urýchlenia dosiahnutia rovnosti, príležitosti a posilnenia postavenia žien a devčat kde som akcentovala, že Slovenská republika podporuje posilnenie postavenia žien a dievčat aj prostredníctvom projektov rozvojovej spolupráce. Ministerstvo zahraničných vecí sa minulý rok prihlásilo ku globálnej kampanii OSN 16 dní aktivizmu proti rodovo podmienenému násiliu, minister Ivan Korčok spoločne s vedúcimi predstaviteľmi rezortu Diplomacia a veľvyslancami pôsobiacimi na diplomatických misiach v zahraničí v novembrovej kampanii Zastavme násilie na ženách 2020 vyjadril zreteľné odmietnutie násilia na ženách. Slovensko sa v decembri 2020 na New Yorkskej pôde OSN pripojilo k skupine priateľov na odstranenie násilia na ženách a dievčatách opatreniami na zrovnoprávnenie žien a z nevýhodných skupín v pracovnom procese sa bude zaoberať aj už spomínaný Národný akčný plán pre podnikania ľudské práva. Predovšetkým ženy v menej kvalifikovaných povolaniach a odlahlejších regiónoch sú najviac ohrozené, keďže ich možnosti výberu zamestnania a právnych nástrojov na nápravu sú obmedzené. Takzvané rozdielne pracovné podmienky a tzv. rozdiely v odmeňovaní, ktoré sú poskytované ženám, vrátanie matkam a samoživiteľkám sú kľúčovými pre rozvoj spoločnosti a ďalších generácií, ktoré z týchto rodín odchádzajú. Vhodným nástrojom ako prekonať rozdiely je aj podpora žien pri presadzovaní sa v profesiách, ktoré boli domenou, žien, do, domenou mužov. Pardon. Predovšetkým v riadiacich funkciách, ale aj na technických a kreatívnych postoch. Cielenými programami je možné stierať rozdiely a bariéry medzi profesiami. Zvýšenie počtu žien v riadiacich funkciách je najlepší spôsob, ako bojovať aj s násilím páchaných na ženách v zamestnaní. Predovšetkým zmiešané týmy, ktoré vedú ženy, sú otvorené k riešeniu problémov konsensuálne, čo prirodzene otvára cestu k predchádzaniu konfliktov a mimosúdnym riešeniam. Takže aj... Aj toto všetko rieši náš týždeň žien v diplomácii.
0: Ďakujem veľmi pekne za toto zhrnutie. Ja veľmi rád počujem, že ministerstvo zahraničných vecí sa tak chopilo úlohy uh, toho obhajcu práv žien, ktoré naozaj musíme potvrdiť, že, že ešte nedosiahli ženy na Slovensku rovnoprávnosť a dokonca ani uh, sa nedá úplne hovoriť o rodovej rovnosti, ale dúfame, že sa to bude aj táto agenda v budúcnosti a v najbližšej dobe posilňovať. Ale chcel by som sa vás opýtať, čo by ste odporúčili slovenskej spoločnosti? Aby nás o pár rokov vnímali medzinárodní pozorovateľia ako nielen viac human rights friendly krajinu, ale aj ako príklad pre ostatné okolité krajiny.
1: Slovenky a Slováci sú všade vo svete známi svojou otvorenosťou a srdečnosťou a v rámci každého pobytu v zahraničí, a to nielen v rámci pôsobenia na diplomatickom mieste, ale aj počas súkromných náštev krajín, som dostávala, dostávam veľmi pozitívnu spätnú väzbu a myslím, že môžem zovše, zovšeobecniť, že to nie je len moja skúsenosť. Máme uh, v našej DNA nejakú pohostinnosť, srdečnosť, uh, ktorá nás uh, odlišuje alebo charakterizuje v tom medzinárodnom kontexte. Uh, určite pandémia COVID-u je pre nás skúškou tolerancie, vzájomnosti a spolupatričnosti jedného k druhému. Tolerancia súvisí so slobodou a autenticitou človeka. Východiskom tolerancie musí byť porozumenie, snaha pochopiť druhého, spoznať jeho kultúru, tradície, spôsob života. Čím viac niekoho chápeme, tým viac sme ho schopní tolerovať. Tolerancia predstavuje odmietanie predsudkov vo všetkých oblastiach ľudského spolužitia. Každý môže mať na veci rôzne názory, avšak dôležité je, aby sa ľudia rešpektovali. Po prekonaní najťažšej etapy pandémie koronavírusu, ja verím, že budeme vytvárať ďalej spravodlivú rovnováhu medzi všetkými dotknutými záujmami ochranou zdravia, ekonomikou, demokraciou a právnym štátom. Príde okamih, kedy sa na všetky naše záväzky a ciele pozrieme cez optiku prekonanej pandémie. A to bude pre všetkých a každý štát príležitosťou na dôkladnú reflexiu dodržiavania ľudských práv, aby neboli len abstraktnou hodnotou, ale podmienkou rozvoja spoločnosti s reálnym vplyvom na životy ľudí.
0: Ďakujem veľmi pekne za túto odpoveď. Mňa, mňa táto odpoveď osobne dosť povzbudila a tiež sa teším na to obdobie tej takej sumarizácie a budem dúfať, že neistíme, že sme v, pri tých obmedzeniach ľudských práv a našej slobody počas pandémie neprekročili nejaké medze, uh, za ktorými už by sme sa stávali homohominy lupus. Uh, chcel by som sa, sa vás v tejto súvislosti spýtať, čo pre vás znamená ten pojem ľudskosť? Ako by ste ho definovali?
1: Ľudskosť je pre mňa morálna z kategória chcete, ktorá súvisí s tužbami a úsilím človeka po dobrom a harmonickom živote. Dovolte mi zacitovať nemeckého filozofa Johanna Gottfrieda von Herdera. Ľudskosť súvisí so vzdelaním. A humanita je poklad a výmoženosť všetkých ľudských snár a zároveň aj umením ľudského rodu, Výchova k humanite je dielom, v ktorom treba neustále pokračovať, a akékoľvek porušovanie ľudských práv je ohrozením ľudskej dôstojnosti. Ľudská dôstojnosť vyjadruje vnútornú hodnotu každej ľudskej bytosti, ktorá je neoddeliteľná od základných aspektov jej existencie.
0: Ďakujem veľmi pekne za potvrdím túto odpoveď aj citátom zo Všeobecnej deklarácie ľudských práv, že všetci ľudia sa rodia rovný a slobodní v právach a dôstojnosti, tak dúfam, že to takto naozaj bude platiť aj, aj v praxi. Ďakujem vám veľmi pekne za túto odpoveď, ako aj za celý rozhovor. Naozaj som si toto nahrávanie užil. Ďakujem vám aj za váš čas a ochotu prísť do nášho podcastu. Budeme ja veľmi držať palce vo vašich budúcich aktivitách a agende ministerstva v oblasti ľudských práv a ďalších činností. A dúfame, že tento rozhovor je len začiatkom nejakej našej ďalšej spolupráce. Ďakujem aj vám, milé podkasterky, milí že ste s nami ostali až do konca. Dnes sme sa rozprávali so štátnou tajomničkou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí pani Ingrid Brockovou, ja som Jakub Popík a toto je podcast Slovenského národného strediska pre ľudské práva, no práve.